0: Hola, soy Guillermo Filipona, de nuevo en Politécnica en las Ondas. Eh, hoy quería dedicar el programa a un tema que nos interesa mucho en la Politécnica y en el Departamento de Electromecánica y Materiales, que es... Eh, una de las líneas prioritarias de investigación y formación que tenemos en, en la Politécnica, que es eh, sobre eh, energías renovables. Eh, Esta es un, una línea que la universidad ha definido como estratégica en temas de investigación y de formación y que forma parte de un, digamos, eh, un, un todo eh, que se integra eh, mediante distintas líneas de formación, como el Máster de Energías Renovables, un doctorado y una línea de investigación que eh, en este momento estamos comenzando a digamos, poner en marcha. Bien, eh, voy a comenzar entonces eh, por el Máster de Energías Renovables, aunque no voy a entrar en detalle puesto que posteriormente su director nos va a hablar de él. Este es un máster oficial que eh, forma parte de la oferta de másteres oficiales de la universidad y en el que se da una formación eh, básica y necesaria para eh, comprender y luego desempeñarse en el ambiente de las energías renovables, tanto a nivel de investigación como a nivel profesional. Sin embargo, para poder desarrollar una actividad eh, de mayor calado en, en investigación y eh, asumir otro tipo de... ...tareas vinculadas con las energías renovables... Eh, ...la universidad ofrece actualmente el doctorado... ...en proyectos eficientes y sostenibilidad. Este programa de doctorado es el primero... ...en el Departamento de Electromecánica y Materiales... ...y eh, está eh, iniciando su andar... Eh, ...este curso actual... El curso actual ...con, eh, digamos, bastante éxito... ...ya que es un tema de gran actualidad y, en general, muy, eh, de mucho interés para la, la gente que se está formando y desea conocer a fondo estos eh, temas. Como suele ser habitual en una universidad nueva o joven, al menos, y con eh, aún en proceso de formación, iniciar temas eh, de investigación no suele ser tarea sencilla, puesto que es necesario de ir dotando de recursos a todo nivel a, al equipo. Por supuesto, en primer lugar recursos humanos, hace falta gente que trabaje, que esté formada y formándose en, estos, en cualquier tema, en este caso energías renovables... ...y por otra parte también ir dotando al, al departamento de la infraestructura... ...necesaria eh, para que se puedan eh, llevar adelante estas tesis doctorales. El doctorado eh, tiene como, como título Proyectos Eficientes y Sostenibilidad... ...pretende englobar una serie de proyectos que estén vinculados con estos temas... Las líneas prioritarias de este programa de, de investigación están aún en fase de definición. Como digo, es un, estamos en los comienzos del de mismo, pero eh, se van definiendo estas líneas en, la funci en función de eh, una serie de eh, procesos que estamos llevando adelante. Uno de esos es vincular las tesis doctorales a proyectos reales eh, co, eh, convenidos con empresas que están eh, llevando adelante proyectos de este tipo. Eh, nosotros en concreto actualmente estamos tratando y ya poniendo, poniendo en marcha eh, convenios con empresas como Unión Fenosa y otras, eh, para vincular nuestras tesis doctorales a temas concretos que a estas empresas les interese. interese. Eh, los aspirantes a realizar tesis doctorales están acudiendo desde muchos puntos del país. Eh, son gente que pues, puede haber hecho el máster ...de energías renovables con nosotros o en, otros, en otras instituciones... ...e incluso estamos recibiendo ya consultas desde países eh, extranjeros... ...de México en concreto, puesto que el tema pues, despierta mucho interés. Como estamos en fase de definir estas líneas, eh, todavía no tenemos... Eh, pues ...una estructura muy, muy definida, pero ya podemos comentar algunas de las líneas... ...en las que estamos comenzando a trabajar. Eh, una de ellas es... Eh, ...una serie de eh, proyectos vinculados con el coche eléctrico. En la actualidad, eh, tanto a nivel gubernamental ...como de empresas privadas... ...existe un gran interés en este tema... ...puesto que representa al mismo tiempo... ...una oportunidad para mejorar el mix eh, energético de nuestro país y de otros, de disminuir la, combinación, la contaminación y también de eh, ir proporcionando alguna posible solución a la disminución de la contaminación y sobre todo del efecto eh, invernadero, que como sabéis es un proceso eh, natural pero a todas luces eh, favorecido por el desarrollo tecnológico humano que requiere eh, de una serie de acciones eh, bastante eh, yo diría urgentes, inmediatas y que en la que el coche eléctrico eh, probablemente vaya a formar parte de una estrategia mm, muy ne necesaria eh, este, algunos de estos proyectos, por ejemplo, están vinculados con el almacenamiento de energía. Los coches eléctricos, que probablemente en los próximos años comencemos a ver habitualmente en las calles, requieren energía eléctrica. Y la forma en que se proporciona esa energía es eh, forma parte de la definición del de modelo de negocio que se finalmente se ponga... En, 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 en juego, esto dependerá de cada país, probablemente de cada sector y probablemente también de cada empresa proveedora, sin embargo sería interesante llegar a un acuerdo entre todas las empresas que vayan a participar de la oferta energética. Bien, eh, este tema que despierta mucho interés tiene eh, una serie de posibles... Eh, eh, líneas de desarrollo y entre las cuales podemos contar los coches híbridos, los coches eh, que utilizan dos, al menos dos combustibles, eh, gasolina o gasóleo y, eh, digamos, energía eléctrica almacenada en baterías, de los cuales ya hay algunos modelos en el mercado y algunos de ellos con gran éxito. Por otra parte en el futuro probablemente veamos coches eh, propulsados por eh, la llamada pila de combustible que es un eh, dispositivo capaz de transformar la energía proveniente de un combustible concretamente hidrógeno transformarla directamente en energía eléctrica sin necesidad de combustión esto aparte de mejorar el rendimiento energético de forma pues espectacular, tener en cuenta que hoy en día un vehículo diésel turbo diésel de última generación, pues a duras penas tiene un rendimiento de un 25%, o sea, transforma un 25% de la energía disponible en el combustible en, en trabajo mecánico real, o sea, en movimiento del vehículo. Un, ...vehículo movido por piedra combustible... ...pues puede estar por arriba del 50-60% fácilmente... ¿no? ...entonces la mejora de rendimiento es espectacular... ...sin embargo, tiene una serie de problemas... ...digamos de tipo logístico... El, hidro, el, ...el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza... ...en forma libre, lamentablemente... ...pero bueno, se está trabajando mucho para ir resolviendo esto... ...y seguramente será una fase posterior... <coughs> Eh, ...en este proceso de implantación de, de vehículos eléctricos. Pero en una fase previa... ...y en esto existe mucho interés por, las, eh, por parte de los gobiernos... ...y también de los proveedores de, de energía eléctrica... ...está el desarrollo del coche eléctrico... ...entendido como un vehículo que se alimenta... ...de una fuente generadora de energía eléctrica externa... ...una central térmica o una central hidráulica... ...o una central eólica y que posteriormente el vehículo almacena esta energía en baterías que le permite pues, realizar una serie de servicios, aunque a priori o en primera instancia, digamos, eso sería probablemente limitado a desplazamientos cortos, urbanos o interurbanos y... y muy poco aplicable a vehículos que de larga distancia, ¿no? al menos en una primera etapa. tener en cuenta, en cuenta que más del 60%, por, 60 de los desplazamientos en, en, en kilómetros se realizan en di, eh, distancias diarias de menos de 25 kilómetros, lo cual hace que los vehículos eléctricos para este tipo de servicios sean muy competitivos. Eh, para otros no, probablemente para viajar, hacer viajes de 500, 600 o 1000 kilómetros no sea la, la mejor elección, pero eh, existe el consenso actualmente de que vamos a una etapa de diversificación energética y esto no es más que un, eh, eh, un ejemplo sobre el tema. ¿no? Por otra parte, el vehículo eléctrico tiene una serie de ...incógnitas, no definidas y fundamentalmente la, eh, los aspectos vinculados al modelo de negocio. Las empresas proveedoras de energía eléctrica y probablemente en el futuro de servicios de transporte de vehículos eléctricos, mediante vehículos eléctricos... ...no tienen definida una estrategia para el desarrollo de este, esta nueva línea de negocio y en esto se está trabajando mucho aunque no va a ser muy fácil llegar a acuerdos, puesto que cada empresa tiene eh, aparentemente intereses eh, que pueden, pueden no ser coincidentes entre sí. Pero bueno, se tendrá que llegar a algún acuerdo que permita que el transporte el coche eléctrico sea algo sencillo y, y, y bueno, es un servicio que contribuya a simplificar la vida del usuario y no a complicarla. Eh, hoy en día todos sabemos que podemos trasladarlos desde España hasta Noruega, Suecia o cualquier país de la Unión Europea con mucha eh, facilidad, eh, tanto por mm, oferta de transporte como por precios. Pero sin embargo, si queremos llevar un aparato eléctrico, un electrodoméstico desde España a Suecia, necesitamos algo así como 20 enchufes diferentes. Pues esto, evidentemente, si pasa con el coche eléctrico, dificultaría muchísimo su implantación. Por otra parte, el modelo de negocio no solo involucra el enchufe, sino eh, precisamente todo el modelo de negocio. Los vehículos eléctricos serán, cuando haya algunos miles en la calle, un almacén de energía mmm, disponible para eh, alimentar la red. Pensad. ...en que 10.000 coches enchufados y cargando energía... ...y una vez cargado, eh, teniendo esa energía disponible para... ...un uso eventual en la red, es una, es una aplicación muy interesante... ...entonces también se está trabajando en el tema de... Eh, la alma, ...el almacenamiento de energía en, en el coche, en los coches eléctricos... ...posteriormente estos coches eléctricos podrían revender la energía de la red según las necesidades de la demanda. Es algo que no está impl implantado, pero es posible, perfectamente posible, a la luz de la tecnología actual. Bueno, esto es, esta es una de las líneas en la que nuestro eh, departamento eh, está intentando orientar una serie de recursos para eh, desarrollar estas líneas de investigación. Estos recursos son básicamente... Proyectos fin de carrera, proyecto fin de máster y tesis doctorales que eh, se vinculan entre sí para eh, favorecer el desarrollo de sinergias que eh, hagan posible el, el avance de estas líneas de investigación. Bueno, pues estas son las líneas que el departamento está poniendo en marcha con la finalidad de eh, avanzar, de desarrollar y de evolucionar este línea de, esta línea de investigación. Para la Escuela Politécnica y para la Universidad esta es una línea prioritaria de investigación, vale es decir la Universidad está poniendo eh, y está dispuesta a poner más recursos para apoyar el, la evolución, el desarrollo de esta línea de trabajo y desde el Departamento de Electromecánica y Materiales estamos intentando eh, soportar este digamos eh, avance un poco vertiginoso en algunos momentos de esta línea de investigación
1: Muchas gracias eh, Guillermo Filippone nosotros continuamos cuanto faltan apenas unos minutos para llegar a la una menos 10 de la tarde aquí en con Radio hablando de la Escuela Politécnica y los diferentes programas de máster que oferta esta facultad se encuentra con nosotros Alberto Ríos Villacorta. Es el director del máster universitario en energías renovables. Alberto, bienvenido. Ahora sí que te había cerrado el micrófono, así te podemos oír. Hola, buenos días. <ríe> pues vamos a hablar precisamente del máster que tú diriges, es el máster en energías renovables. Ya Guillermo nos ha dado un adelanto de qué consisten estas energías, eh, de los diferentes programas que hay dentro de vuestra facultad, de vuestra escuela. Pero lo primero que nos gustaría saber es a quién va dirigido este máster
2: en energías renovables. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, mira, este máster está dirigido básicamente a ingenieros eh, industriales, ingenieros eh, de telecomunicación y licenciados. Uh -huh. licenciados y también,
1: ¿De licen cualquier carrera independientemente de que sean? No, sea, licenciados
2: ¿no? ambientales, licenciados químicos, básicamente. Uh -huh. eh, luego también se pueden, en casos muy concretos, aceptar a aquellos eh, aquellas personas que de alguna forma tienen una formación profesional en el sector pero que no tienen ninguna, ningún título que les avale.
1: Tenéis que, hay que superar alguna prueba para acceder a este máster, lo sencillo y llenamente con tener la titulación adecuada es suficiente para poder ingresar en él.
2: Eh, una de las premisas que planteamos a los alumnos que quieren entrar, entrar en nuestro máster es que tengan unos conocimientos básicos de electrotecnia. Uh -huh. Fundamentalmente porque el máster de energías renovables está dirigido a a formar a los alumnos en temas de diseño y dimensionado de sistemas de energías renovables. Y en este contexto es muy importante que tengan unos conocimientos importantes de básicos de electrotecnia.
1: Aparte de electrotecnia, ¿qué terrenos abarca concretamente? ¿Qué temarios eh,
2: se imparte en este máster? Uh -huh. eh, la electrotecnia, digamos, es el hilo conductor que permite desarrollar los proyectos básicos en energías renovables de temas tan variados como... Energía eólica, energía fotovoltaica, biomasa, eh, energía hidráulica, energías del mar, energía geotérmica, centrales solares termoeléctricas. Todos, digamos, la electrotecnia es una base para poder abordar a los sistemas de generación renovables que, cuyo objetivo es generar energía eléctrica. Luego tenemos un par de, de módulos en el que se centra el estudio en generar calor Calor para agua caliente sanitaria, para climatización de piscinas o para sistemas de climatización y suelo radiante. Uh -huh. Calefacción, vamos.
1: Evidentemente, las empresas son una parte importante de cualquier máster. ¿De qué manera se integra vuestro máster con, con las empresas y cuáles están colaborando con vosotros en estos momentos?
2: Bien, eh, nosotros, el, el Máster de Energías Renovables ya va por su séptima edición. Y desde luego, uno de los parámetros más importantes de este máster es la integración y la participación que tienen las empresas más importantes del sector de las energías renovables en España en, en la programación y en la impartición del máster. Eh, inicialmente nosotros eh, empezamos este máster bajo el auspicio muy activo de Iberdrola, posteriormente de Endesa, y Actualmente, pues colaboran con nosotros empresas como Gamesa, que es una empresa puntera en el sector de energía eólica. Eh, colabora con nosotros también Batesh eh, Andritz Hidro, que es una empresa puntera en el sector hidráulico. Eh, colaboramos también o colabora con nosotros una empresa que se llama Ariema, que es especialista en el sector de hidrógeno. Bueno, y la tendencia en general es que cada módulo del, del máster esté auspiciado, entre comillas, por una empresa del sector que, que sea importante y que sobre todo tenga eh, capacidad de transmisión de información y de realización práctico de diseño y dimensionado de proyectos renovables. Ese es un poco el, lo que distingue este máster de otros, que es un máster muy muy dirigido a lo que es la capacitación real y práctica del alumno para que pueda posteriormente tener una herramienta que le permita insertarse de, fa de forma rápida al mundo laboral.
1: Uh -huh. O sea que desde el primer momento el máster viene a ser casi como una práctica en, en empresas y al mismo tiempo los alumnos tienen la posibilidad de encontrar una bolsa de trabajo cuando terminen este máster, ¿en las empresas colaboradoras?
2: Eh, las empresas colaboradoras lo que, lo que plantean actualmente es un proceso de selección, proceso de selección a lo largo del máster y evidentemente eh, digamos, seleccionan a los perfiles más adecuados en los momentos concretos para sus fines e intereses.
1: Alberto, nos comentabas que dentro de las energías renovables pues, nos encontramos la energía eólica, energía hidráulica, energía solar. ¿Y ¿Ahora mismo las empresas se decantan por un, un tipo concreto de, de estas energías o se, por el contrario se está investigando en todos los campos
2: a la par? Bien, agradezco esta reflexión porque me va a permitir ampliar un poco los, los, los matices que hemos bien, venido dando hasta ahora. Eh, las energías renovables actualmente son una, una necesidad en el proceso de transformación del modelo energético actual de la Comunidad Europea y del mundo. Es decir, la Unión Europea apuesta decididamente por estas tecnologías básicamente porque hay un, hay un par de problemas muy importantes que hay que abordar y que son inaplazables. Estos problemas son básicamente dos. La continuidad, la garantía del suministro eléctrico y por tanto el suministro energético y la problemática del cambio climático que afecta y que existen signos inequívocos que se están produciendo a lo largo del planeta y que efectivamente dan dan serias eh, da, es una serie información del proceso de transformación del planeta y sobre todo el, el impacto de las actividades humanas en el funcionamiento de este sistema que es el planeta el hogar en el que vivimos y que tenemos que construir respetar y y, y sobre todo mantener las características más importantes de este sistema para los para las generaciones venideras en este sentido, evidentemente, la evolución de, los diferentes, de las diferentes tecnologías de energías renovables es variada. Actualmente, la tecnología más, más desarrollada, más importante y que más integración ha encontrado en los sistemas eléctricos mundiales es la energía eólica. Es una energía que, evidentemente, es la estrella de cualquier máster de energías renovables. El, la segunda tecnología, digamos, es la energía solar. En sus dos vertientes, la solar fotovoltaica y la solar termoeléctrica. La zona fotovoltaica actualmente ha, subido, ha sufrido un parón coyuntural, por lo menos así lo consideramos los especialistas que trabajamos en el sector. Pero en los próximos años, hasta el año 2012 o 2015, una preponderancia fundamental tendrá sin lugar a dudas la generación de energía eléctrica basada en termoeléctrica solar. Es decir, el aprovechamiento de los rayos del sol a través de espejos para luego enviarlos a unos puntos concretos donde se transforma esa energía térmica en energía eh, cinética de vapor y posteriormente en energía eléctrica con un proceso ranking habitual y convencional eh, después de estas dos tecnologías digamos que están las restantes que vienen ya un poco más apelotonadas que serían la biomasa la hidráulica, la energía del mar, la energía geotérmica en fin, todas estas tecnologías cada año cobran mucho más interés y ya tenemos en España un tejido industrial importante en prácticamente todas las tecnologías y España se puede orgullecer de que es una, un, un país puntero en energías renovables. Solamente Alemania y probablemente Estados Unidos eh, nos adelanten por muy poco en lo que es en el desarrollo tecnológico, en la, en la creación de tejido industrial, en la creación de una normativa, en la creación de un espacio de referencia económica, en la creación de, de toda una serie de actores que permiten desarrollar estas tecnologías e integrar en España un mundo altamente tecnológico y competitivo.
1: Entonces, la verdad es que da buenas esperanzas ver que nuestro país está a la cabeza en estas energías y que aquí en la Universidad Europea de Madrid pues tenemos un máster que nos permite integrarnos en este mundo y estar también a, a la cabeza de, de estos estudios. ¿Cómo es la evaluación de este máster? ¿Cuál es la dinámica que siguen los alumnos en vuestro máster?
2: Eh, antes de responderte a la pregunta, eh, voy a intentar cerrar la, ah, la reflexión anterior, ah, además utilizando un poco tus palabras. Efectivamente. Eh, España no solamente se puede enorgull eh, o sea, eh, enorgullecer, se, eh. se enorgullecer de, de tener estas tecnologías, sino que además es, podemos decir que esto es el futuro. Mm. O sea, eh, aprovecho esta oportunidad pues para simplemente decir que eh, es, las energías renovables ya no son una moda. Aquellos que piensen que las energías renovables son una moda demuestran una profunda ignorancia y una profunda ignorancia de la dinámica del sector. Esto ya es algo que está establecido en los planes nacionales de energías, uh -huh. está establecido como una prioridad de desarrollo eh, estratégico en la Unión Europea, o sea, hay directivas que afrontan el futuro energético de, de Europa con energías renovables y con eficiencia energética, que son las dos patas de nuestro desarrollo en el futuro. Entonces, eh, simplemente mm, decir que las energías renovables son el futuro, es forma parte de nuestra realidad y es el futuro en los próximos 10, 20, 30, 100, 50, lo, en bueno, los años que, que le uh -huh. queden sí, a la o sea que se
1: van implantando poco a poco, pero ya a medio plazo podríamos sí. ir llevando la sorpresa de que a lo mejor el sistema de calefacción de una casa moderna después de energía solar eh, o biomasa también en temas de calefacción central o energía que puede ser a lo mejor en, en el caso de vientos unifamiliares, pues también con un pequeño molino eléctrico o también con una placa que esté en la azotea del edificio por ejemplo. Efectivamente,
2: agradezco muchísimo Y celebro tu reflexión uh -huh. Porque evidentemente está, está de acorde a, todo este, a todas estas ideas El futuro pasa por una construcción Bioclimática Y además cuando hablamos de construcción Estamos hablando de un tema crítico en, en este país uh -huh. En España Que es el, el reactivar un mercado Que ha sido mm, puntero En el desarrollo económico de España En los últimos 20 años la construcción puede encontrar en las energías renovables una tabla de salvación de acuerdo y una, una, una integración en un mundo moderno, respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, lo que comentabas tú, ¿cómo podemos integrar esto? Pues muy fácil, edificios bioclimáticos ¿de acuerdo? con un consumo energético muy reducido y además la calefacción que comentabas tú, la refrigeración, todo el tema de climatización, agua caliente y sanitario, se puede hacer a través de un mix de geotérmica, solar y biomasa. Y lo que es, lo que se estudia ahora es intentar encontrar cuál es ese mix idóneo y objetivo para diferentes tipos de construcciones. Porque no es lo mismo una vivienda familiar que un ministerio, que un centro comercial. Que un bloque... Efectivamente. O sea, las energías renovables for, forman y formarán parte del desarrollo de este país.
1: Eh... ¿Hasta qué punto no hay intereses creados por parte de las multinacionales para que estas energías de verdad sean el futuro y empiecen a funcionar dentro de poco?
2: Bueno, eh, esto es una pequeña contradicción uh -huh. que, que, que evidentemente existe en cualquier sistema capitalista como es el que mueve el nuestro, ¿no? Estamos inmersos, sí. Efectivamente. Eh, por ejemplo, mmm, las empresas más importantes, las empresas que más investigan, y las empresas que más invierten en este tipo de tecnologías son las mismas empresas eléctricas y las empresas del sector energético, estoy hablando de petróleo, carbón, gas. Con lo cual, evidentemente, están apoyando unas, unas tecnologías que son el futuro, pero evidentemente no quieren, dejar, no quieren quitar el otro pie de otras tecnologías muy importantes que son carbón, petróleo y gas. Entonces, estamos ahora en un momento muy crítico porque es un periodo de transición complejo para las mismas empresas eléctricas que evidentemente basan su, su negocio en la ingesta o la borrachera y mm. la quema de, de combustibles fósiles, pero a la vez saben que esto es el futuro y tienen que integrarse. Subirse es, a ese carro, digamos. Efectivamente, no ser... sub, subirse al carro de la modernidad, mm. del respeto al medio ambiente, de un, de, una, de un futuro sostenible para todos nuestros habitantes.
1: Alberto, pues para concluir, ya solamente eh, hacer hincapié en ¿a dónde hay que acudir si queremos apuntarnos a este máster de energías renovables aquí en la Universidad Europea de Madrid?
2: Sí, bueno, mmm, primero hay que, a, a, evidentemente... Eh, a, Cumplir el
1: requisito de tener eh, la titulación adecuada, ser ingenieros, por ejemplo, bueno, o por estar ejemplo. trabajando en el sector.
2: O, sí, o ser licenciados. Uh -huh. Y eh, en el primer paso es eh, meterse en la página web de la Universidad Europea de Madrid eh, buscar en la parte de posgrados toda la información referida al máster de energías renovables y eh, contactar con admisiones o contactar directamente con el director de máster que hará una entrevista y les dará todos los datos para poder integrarse en este fascinante mundo de las energías renovables. En este caso se entrevistarán contigo ¿no? efectivamente a... <risa> efectivamente <risa> yo como director <risa> les hago una entrevista eh, personalizada a cada uno y les eh, informo de todos los detalles de, del máster uh
1: -huh. Pues recordamos, la página web es www.uem.es, eh, másters y posgrados, y Alberto Ríos Villacorta, pues seguro que va a ser uno de los grandes directores, de los grandes profesionales, que estarán pendientes de todos los que quieran hacer este máster aquí con nosotros. Alberto Ríos, muchísimas gracias por haber estado hoy en Politécnica en las Ondas, acercarnos el mundo de las energías renovables y por supuesto que seguiremos hablando largo y tendido de este fascinante mundo de, de la energía, del mundo del futuro que es lo que supone las nuevas energías y los nuevos medios de, de obtenerlas. Muchas gracias y hasta siempre.
2: Muchísimas gracias y muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista y evidentemente abierto a cualquier otra, otro tipo de de, de entrevistas e información
1: pues el próximo martes, como es habitual, aquí en www.wencom.es, desde las doce y media ya hasta la una. Politécnica de las Ondas nos trae todo lo referente a la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Europea de Madrid, con todos sus estudios, con todos sus proyectos para estar al día en las nuevas tecnologías y en el futuro de lo que supone todo este mundo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.